0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Business Daily mit mir Desart. Und heute habe ich mir zwei Themen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, entweder ich werde die zwei separat behandeln oder ich versuche die ein bisschen ineinander zu äh, frickeln. Und zwar, ähm geht es einmal darum, dass Pläne oft geschmiedet werden und dann einfach nicht durchgezogen. Und wir bleiben erstmal bei dem Thema. Ich kenne das sehr, sehr, sehr gut und ich weiß auch sehr gut, warum das so ist. Denn ich habe einfach auch bei mir selbst und ich habe einige Menschen gecoacht, die so ein bisschen ähnlich sind, dass Pläne gemacht werden also eigentlich so ein bisschen auch wie der ähm, wie der Heldenweg. Ja, wir machen den Heldenweg. Wir wissen eigentlich, was wir in dem Jahr machen sollen. Es ist aufgeschrieben. Es ist komplett klar und bedarf eigentlich klar. Hier und da macht man nochmal ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen? Guckt mal in die Seite und äh, steuert das Schiff so ein bisschen nach links und rechts. Aber so grundlegend ist der Plan da und sollte durchgeführt werden. Ja? Und ja, ich kenne das sehr, sehr genau. Es gibt ja Pläne, die sind, ich nenne es mal hobbymäßig, dass man sagt, oh, ich will jetzt äh, mein Gewicht verbessern. Okay, das ist ja ein guter Plan. So, dann mache ich mir den Plan am Anfang des Jahres und nach drei, vier Wochen, ich sag mal, ich mache es mal sehr extrem großzügig, nach drei, vier Wochen sagt man ich sag, ah, irgendwie. Also es verschwimmt so ein bisschen der Plan. Ja, das ist natürlich schade, aber es ist kein Beinbruch, weil naja gut, ist einfach so. Also manchmal, manchmal ist das so. Aber jetzt kommen wir zum viel schwierigeren und zwar, wenn es darum geht, seine Karriere voranzubringen, seinen Job voranzubringen. Also bei wichtigen Sachen. Und bei wichtigen Sachen ist das dann schon nicht so geil. Wenn wir einen Plan machen, der Plan steht, wir uns sagen, okay, das ist es und dann aber irgendwie den doch nicht durchziehen und immer wieder neue Pläne machen. Und das ist nämlich das, das große, große Problem. Wir machen immer wieder neue Pläne und ähm, fangen an, diese Pläne selbst zu boykottieren. Ähm, und das kann ganz oft so sein, dass wir nicht an unseren Erfolg glauben. Das bedeutet, wir machen einen Plan haben alles, also haben theoretisch dieses Reverse Engineering, das heißt, wir sehen das Ende schon und das Ende ist dann von mir aus auf einer großen Bühne spielen oder äh, weiß nicht äh, krasser Buchautor sein und, und oder gibt es tausend Dinge. So, wir kennen das Endziel und haben uns jetzt mit dem Reverse Engineering alles Mögliche gebaut, um dahin zu kommen. Und bei mir, ich habe jetzt leider meine mein Heldenweg nicht am Start, aber ähm, das ist ja das ist ja ganz ganz äh, strukturiert gemacht, dass ich genau weiß, okay, um das zu erreichen, muss ich erstmal ganz klein anfangen. Wenn ich das geschafft habe, kommt das Nächste, dann das Nächste, dann das Nächste. Ich muss natürlich diese Etappen immer hinbekommen und die Ziele erreichen logischerweise, sonst geht es nicht weiter. Und das mache ich ja auch mit, mit vielen anderen zusammen. Und das sehe ich ja auch, dass es viele andere machen, also jetzt komplett unabhängig von mir. Und irgendwann in diesem Prozess, merke ich immer, zumindest bei mir habe ich es auch immer gemerkt, mittlerweile ist es bei mir so, dass ich das einfach ignoriere. ich Wirklich, ich ignoriere diese Stimme, die sagt, ah, wird das wirklich was werden? Wird sich das verkaufen? Ah, ich weiß nicht, macht es überhaupt Sinn jetzt hier gerade das zu machen oder soll ich irgendwas anderes machen? Und so boykottiert man sich immer wieder aufs Neue, fängt dann was anderes an und diese Stimme verschwindet ja aber nicht. Die bleibt einfach. Das bedeutet, ich mache was ganz anderes und schon wieder kommt die Stimme. ah, macht das Sinn und so weiter. Also es ist praktisch, das ist vollkommen egal, welcher Bereich. Das ist eine Art, ähm, eine Art Mantra, das man immer hat. Im optimalen Fall wären wir eine Maschine, ja, wären wir eine künstliche Intelligenz, würden wir es ganz einfach machen. Ähm, wir haben eine To-Do-Liste oder anders. Wir haben einen Plan vom Anfang bis zum Ende. Wir kennen unser Ende und wir wissen den Anfang. So, wenn wir tun mal so, als wären wir Roboter. Dann machen wir für jeden, für jede Kleinigkeit ein, ähm, eine To-Do-Liste. Und die arbeiten wir dann ab. Das heißt, wir, wir haben zum Beispiel einen Fünf-Punkte-Plan. Das heißt, wir haben ähm, der typische sechs Monate, ein Jahr, weil nicht zwei Jahre, äh, fünf Jahre und sieben Jahre. Sagen wir es also so, das wären fünf Punkte. Und was wir jetzt machen ist, dass wir zu diesen Punkten Je nachdem, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber wir machen uns eine To-Do-Liste. Und jetzt geht es nur noch darum, diese To-Do-Liste abzuarbeiten. Denn erst wenn wir die Sachen abgearbeitet haben, können wir wissen, ähm, was überhaupt der Output ist. Wir wissen ja überhaupt nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist nämlich genau diese kleine Stimme, die uns sagt, naja, es wird nicht funktionieren. Aber woher weiß die das? Das wurde ja nicht gemacht. Also wir haben ja unser Produkt, unsere Dienstleistung. Unser also das, was wir machen wollen, haben wir noch nicht probiert. Und nehmen wir mal an, wir hätten es probiert. Ja, nehmen wir mal wir haben schon die To-Do-Liste so ein bisschen abgegrast und es hat keinen Erfolg gebracht. Dann bedeutet das, wir haben einen Fehler in der To-Do-Liste oder wir haben einen Fehler in unserer Planung. Also irgendwas funktioniert nicht. Denn in den meisten Fällen gibt es ja Menschen, die auch mit den Sachen, die wir machen, außer es ist komplett äh, exotisch, ist es aber erstmal, sagen wir mal nicht, ähm, andere Menschen hatten ja auch schon damit Erfolg. Das bedeutet, irgendwo hat es nicht funktioniert. Ja? Ganz blödes Beispiel: Wir sind Singer-Songwriter oder Musiker und wollen jetzt, ähm, wollen jetzt einfach auf die Bühne. Wir wollen erfolgreich werden mit unserer Musik. So, das haben wir vor uns schon eine ganze Menge geschafft. Siehe Ed Sheeran. Okay, wir wollen ja nicht so ganz hochtraben, aber trotzdem gibt es ja Leute, die es geschafft haben. So, jetzt haben wir eine To-Do-Liste. Weiß sie so ein Sieben-Jahre-Plan und wir merken nach einem Jahr, puh, irgendwie funktioniert es nicht. Ir irgendwas hat nicht funktioniert in unserem Plan, weil wir sind nicht so weit, wie wir wollten. Das kann mehrere Sachen haben. Entweder ist es so, dass wir unsere Erwartung zu hoch geschraubt haben. Ja, vielleicht haben wir gesagt, naja, in einem Jahr will ich Number-One-Hit in den Charts haben. Na, kann man machen, ist aber ein bisschen schwierig, wenn man gerade anfängt. Es kann aber auch sein, dass wir die Erwartung zu weit runtergestellt haben. Das heißt, unsere To-Do-Liste war gar nicht äh, bereit dafür, ähm, in, also praktisch ähm, profitabel oder, oder erfolgreich zu werden. Das heißt zum Beispiel, weiß nicht, in dem Jahr war unser Ziel naja, dreimal in Harrys Kneipe spielen. Okay, wir haben es geschafft, dreimal in Harrys Kneipe zu spielen, aber es erfüllt uns überhaupt nicht. Warum? Naja, wir kennen Harry. Und der hat uns gesagt, ey, weißt du was, du kannst auch 200 Mal spielen, hier ist eh nichts los. Und sie sagt euch, wow, cool, jetzt mache ich dreimal. So, jetzt habe ich da dreimal gespielt. Auch falsch. Ja, das bedeutet, das ist immer so ein, so, ein, so ein Abwägen vom Kurs, dass wir sagen, ey, das hat funktioniert und das nicht. Geil wäre natürlich schon, wenn wir von irgendjemandem der Stars einen Bauplan kriegen, einen Blueprint, der uns sagt, ey, mach das, das, das und dann bist du erfolgreich. Und... Ja, das wäre schön, wenn es so einfacher wäre. Ist es nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich euch ganz ehrlich sagen, es ist einfacher, als ihr denkt. Also eine To-Do-Liste erstellen, die sinnvoll ist, die realistisch ist und die dann abzuarbeiten, das ist möglich. Was dann später der Output ist, ganz am Ende, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, weil, wie gesagt, das können wir nicht wissen. Wir wissen es nicht. Und wir bleiben mal bei unserem Beispiel von dem Einzelmusiker. So, nehmen wir mal an. Ähm, wir wollen jetzt natürlich, klar, in sieben Jahren wollen wir mega erfolgreich werden, davon leben und und und. und. So, was, was bedeutet das überhaupt am Ende des Ziels als Musiker oder sagen wir Singer-Songwriter? Wir machen das klassische Beispiel, Beispiel Singer-Songwriter. Was bedeutet das erfolgreich zu, zu sein? Wir wollen ja erstmal finanziell müssen wir davon leben, sonst wird es natürlich schwierig. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir nur mit Musik oder über Musik leben können. Also praktisch jeder Gig bringt irgendwie 10.000 Euro. Hey, kann auch sein, muss es aber nicht. Und am Anfang dieser ganzen Kette, ja, am, am, komplett am Anfang, um dahin zu kommen, stehen erstmal ein paar sehr wichtige Sachen. Und diese Sachen heißen Skill. Bin ich denn geskillt genug, dass ich das, was ich machen will, wirklich ordentlich auf die Bühne bringe? Und hier haben wir schon ein ganz, ganz großes Problem bei vielen Menschen, dass Ihr Produkt, was Sie rausbringen, in dem Fall sind Sie selbst Ihr Produkt oder Ihre Musik, dass das noch nicht gut genug ist. Und da braucht Ihr einfach nur mit Eurem Skill irgendwie ein paar Leute nehmen, die Ihr kennt. Nehmt erstmal Familie und Freunde, ja, die dürfen sogar nett sein. Und spielt Ihnen das vor. Ja, ihr macht einfach mal ein Konzert oder irgendwas vor den Leuten, arrangiert das. Wie gesagt, das ist schon die erste große Aufgabe der To-Do-Liste, die man erstmal abarbeiten muss. Das bedeutet, Ihr müsst einfach einen Gig erstellen, vielleicht in einer schönen Location, nehmt dann ihr eure fünf, sechs Freunde, ist vollkommen egal, haben wir auch damals mit der Band gemacht und dann lasst ihr sie mal einfach euer Produkt hören. Und am Ende erstens, ihr seht die Reaktion der Leute und ähm, was noch ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt am Ende die Leute befragen, so, wie, wie war es denn für euch, was könnte man besser machen? Ja, und dann werden sie euch im optimalen Fall, werden sie euch ehrlich sein. sie werden immer sagen, ey, war cool, aber vielleicht sagen sie, ja, man könnte, keine Ahnung, ähm, ich übertreibe mal, war ein bisschen schief. Oder, ja, ich habe die Gitarre nicht so gehört. Oder Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dann kommt das Nächste, je nachdem natürlich, wie weit ihr mit eurer Musik seid, könnt ihr natürlich auf der Straße spielen und einfach mal irgendwie sowas machen oder einen kleineren Gig vor Fremden. Das heißt, einfach mal sehen, wie die reagieren. Und ich habe damals, wie lange, lange ist es her, mit Johnny Jukebox äh, in, der, in der Band gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, dass der eine Stimme hatte. Die Gitarre, er konnte auch gut Gitarre spielen, aber das war vollkommen egal, das war irrelevant. Das hat die Leute nicht interessiert. Aber wenn der angefangen hat, seine Schnulzen zu singen, ja, von The Calling und Wicked Game und so weiter. Leute, die, die Leute sind einfach stehen geblieben. Das war so krass, dass die Leute stehen geblieben sind. Und er hat einfach unendlich viele Buchungen bekommen vor Hochzeiten, und das nur, weil er draußen gespielt hat und die Leute ihm zugehört haben. Und das muss man erstmal schaffen. Also man muss es erstmal schaffen, dass wildfremde Leute äh, etwas von uns konsumieren, was wir gemacht haben, und stehen bleiben ja? oder daran hängen bleiben. Und ich kann, ich, äh, ich kann mich noch erinnern, als wir bei der, und das war für mich Gänsehaut-Moment, äh, ich kann mich noch erinnern, als wir bei der, Buchmesse in Berlin waren, das war ja glaube ich im August, wenn ich mich nicht irre, oder irgendwas davor, mit Fabulenz und wir hatten da ja unseren Stand und wir hatten ja unsere Kopfhörer mit, mit den Kurzgeschichten. Und alle fanden das hammermäßig, also wirklich, wir haben sogar Leute überzeugt, die gesagt haben, ey, ich hab, höre gar keine äh, Kurzgeschichten, also ich mag keine Hörbücher, interessiert mich nicht und ich habe dann immer gesagt, ey, bist doch eh schon hier, eine Minute hast du Zeit. Und tatsächlich hat jeder danach gesagt, Alter, Hammer. Aber ein Mädel, ein einziges Mädel, und da bin ich ein bisschen traurig, also falls ihr jetzt den Podcast hört, kann sich es melden, da bin ich ein bisschen traurig, weil ich es einfach verpeilt habe. Und zwar, ein einziges Mädel ist da geblieben, hat sich die Kopfhörer raufgesetzt und hat 45 Minuten die kompletten, keine Ahnung, das waren, glaube ich, drei Kurzgeschichten, die wir haben, durchgehört. Sie hat sich einfach dahin gesetzt und hat einfach gehört. Und das war wirklich absolut Hammer. Also Mädel, das war, das war glaube ich, 13 oder so, hat noch nie was von Fabulandes gehört, also ganz sicher nicht. Und war aber so geflasht von der Welt, dass sie einfach zu Ende hören wollte. Und ich bin traurig, weil ich einfach verpeilt habe, ihr ein Buch zu schenken. Weil ganz ehrlich, dafür, das hätte man machen können. Aber gut, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall fitter sein. Aber genau das meine ich, dass ihr praktisch euer Produkt anbietet und die Leute erstmal stehen bleiben. Und wenn es nicht so ist, dann müsst ihr daran feilen. Dann müsst ihr einfach da fein, und es ist egal, was es ist, ob ihr gerade einen Burger erstellt, ob ihr ähm, eine Socke erstellt, ob ihr eine Gitarre baut. Es ist vollkommen egal. Es muss so sein, dass jemand die, euer Produkt in die Hand nimmt und sich sagt, krass, das will ich haben oder das will ich konsumieren oder oder oder. Ich kann mich auch noch dann, dann vielleicht noch eine kleine Geschichte und zwar MGH Guitars. Ja, das ist die Gitarrenschmiede, bei der ich ein Endorsement habe und die für mich eine Gitarre gebaut haben. Und ich weiß noch genau, als ich meine eigene Gitarre, sozusagen mein Dessart-Modell, abgeholt habe, da war, da hing eine hammer, hammer geile Gitarre. Und lustigerweise hängt sie jetzt genau gegenüber von mir. Und ich habe die gesehen, das war so, die hieß oder heißt Inventor of Evil. War so eine für mich ähm, Zombie-Klopper-Gitarre. Also die hatte so eine, so eine rote Hand drauf, also die sah aus, als hätte irgendwie ein Zombie die bearbeitet. Und ich habe die gesehen. Und war sofort verliebt in das Design und dachte mir so, Alter, die muss ich auf jeden Fall haben. Und die war aber verkauft. Und ich habe die kurz angespielt. Und das Spielen war mir, ich wusste ja eh, dass MGH geile Gitarren baut. Das Spielen war mir fast egal, weil einfach diese Optik, ja, also wirklich komplett weiß. Dann, ich kann es euch ja nur beschreiben, dann Blutspritzer drauf. Dann so ein so Bluthandabdruck. Dann oben auf dem Griffbrett steht Invent of Evil. Das Lustige ist, ähm, ich habe echt Probleme, die manchmal zu spielen, weil diese Invent of Evil mich extrem ablenkt. Also ganz komisch. Aber äh, oben ist auch nochmal so eine blutige Hand und das sieht, die sieht einfach, einfach hammer, hammer geil aus. Und ich habe Alter, die brauche ich. Dummerweise war die aber schon verkauft. Und zufälligerweise, also vielleicht mein Riesenglück, weil ich. Matze von MJ gesagt habe, Alter, die will ich haben. Und er meinte, ey, sorry. Wir haben nur zwei. Also er hatte zwei von der Serie und die waren beide schon verkauft. Und dann ist aber tatsächlich der Käufer von der noch zurückgetreten. Und ich habe gesagt, ey, nehme ich sofort. Ja, ich glaube, die hat irgendwie 800 Euro gekostet. Und so, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zeit das war, ob es schwer war oder nicht schwer war, die 800 Euro zu bezahlen. Aber ich musste die haben. Und jetzt hängt sie hier. Und das sind genau diese Sachen, also am Anfang eurer kompletten Karriere, egal was ihr macht, ihr braucht ein Produkt, was Outstanding ist. Und es muss ja nicht sein, dass ihr der Beste eures Faches seid, darum geht es gar nicht. Aber ihr müsst etwas haben, was die Leute äh, zum Zuhören bringt. Ja, und da gibt es, guckt euch bei YouTube Sachen an in eurem Bereich ob es schon so etwas Ähnliches gibt und guckt mal auf die Klickzahlen und guckt mal, warum die so sind. Ja, also ich kann zum Beispiel für mich ganz schnell entscheiden, warum etwas sehr viele Klicks hat, auch wenn ich es nicht mag oder weiß ich es nicht mag, auch wenn es gar nicht mein Thema ist. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, auch ist gar nicht so lange her, da kam ja dieser Song äh, Ego Death von Steve Vai und Tim Hansen oder eher Tim Henson und Steve Vai oder Polyphia und Steve Vai und ich glaube, es war ein Tag oder genau am selben Tag ist das Ding rausgekommen. Und Leute, ich bin ja der Letzte, der irgendwie auf Musikvideos wartet. Das interessiert mich ja sowas von überhaupt nicht. Und ich habe ähm, dieses Video angeguckt und dachte mir so, Alter, ist das... Ey, ich habe wirklich Gänsehaut-Feeling bekommen. Also alleine schon der Anfang dieses stylische Video, dann klar muss man sagen, dass die Jungs Meister ihres Faches sind. Also so zu spielen ist einfach Wahnsinn und einfach diese ganze Optik. Also da merkt dass jemand unendlich viel Liebe in das Ganze reinsteckt. Und das muss ich sagen, ähm, da habe ich größten Respekt vor. Weil das ist genau das, was äh, einen ähm, zum Erfolg bringt, wenn man einfach unendlich viel Liebe in sein Ding steckt. Also ja, es hat auch mit Geld zu tun. Es hat auch mit Geld zu tun. Das heißt, ihr braucht geiles Equipment für das, was ihr macht und, und, und. Aber ich habe dieses Video gesehen und am Ende, wenn dann, ich glaube, in den letzten, in der letzten Minute oder sowas, oder 50 Sekunden, kommt dann Steve Vai. Man sieht praktisch die Jungs auf einem, äh, ich glaube, es war in L.A., auf einer äh, Terrasse oder, oder auf einem Dach, dann ist ganz, ganz leise. Tim Henson spielt so ein paar Noten. Dann geht die Kamera nach hinten und man sieht so einen Thron von hinten erstmal. Und dann schwenkt das rüber und man sieht Steve We mit seiner schwarzen Pia-Gitarre. Und er fängt an zu spielen. Und sofort, also für alle Steve vai ist das einfach der Gänsehaut-Moment. Das ist so, als würde, ähm, äh, weiß nicht, im, im Marvel-Universum, als würde jetzt aber, äh, eigentlich vielleicht wie bei, wie bei Spider-Man Homecoming, wenn dann praktisch. Äh, äh, Tom Maguire und Andrew Garfield als Amazing Spider-Man und Spider-Man kommen und man denkt sich so, alter krass und hier ist es genauso. Ich meine, im Titel steht ja schon Steve Vai, aber man wartet, wartet, man sieht ihn nicht und dann kommt er rein und für mich, und ich habe das auch sehr, sehr vielen Schülern gezeigt, ich habe eine Reaction gemacht, also das hat mich so geflasht nach Jahrzehnten lang, also wie gesagt, Videos haben mich gar nicht mehr interessiert, habe auch schon lange keine Musikvideos so geguckt und erst recht nicht Gitarre, aber das war's Und tatsächlich jedem Schüler, den ich das gezeigt habe, der hat mich dann gefragt, ey, wie heißt denn der Song? Äh, damit er den nochmal hören kann. Und das muss man erstmal schaffen. Also praktisch einfach Optik und Bild. Also hier muss man sagen, das ist schon wirklich nah der Perfektion. Das sind aber auch Leute, die wirklich nichts anderes machen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, kickt mich immer. Ja, also das sind so Sachen, wo ich mir auch selbst für meine Projekte denke, das will ich auch haben. Natürlich will ich nicht das Video mit Steve und so weiter, aber mein Produkt, was ich erschaffe, soll in dieser Art sein, dass die Leute sich das angucken, dass ich mir selbst angucke und dass ich dann mir sage so, alter krass, das ist einfach so hammermäßig, dass ich selbst in meinen... Produkt, sage ich mal, verliebt. Und das geht. Das geht. Also das kann man schon machen. Natürlich muss man da vorsichtig sein, weil man kann auch jeden Müll geil finden. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, umso länger man das macht, umso mehr kriegt man auch so, eine, so einen Abstand, dass man erstmal anfängt zu bauen, bauen, bauen. Dann hört man es in zwei Tagen nochmal und denkt sich, ah, das sind ein paar Stellen nicht so geil. Und dann, ähm, nach ein paar Nochmal Bearbeitung merke ich, oh, jetzt, jetzt geht es in die richtige Richtung, wo, wo mich nichts mehr stört. Also es gibt keine Ecken und Kanten mehr, sondern ich habe das schön abgeschliffen. Ja, das war es heute mit meinem Daily. Heute ein bisschen länger tatsächlich. Das zweite Thema haben wir noch gar nicht angeschnitten, aber es ist gut. Das gibt es dann nächstes Mal. Und ja, also ich kann euch auf jeden Fall nur als Tipp sagen, zieht eure Pläne durch. Wirklich durchziehen, egal was der kleine Mann im Ohr sagt, weil ihr kennt das Resultat nicht, bevor ihr es nicht ausprobiert habt. Ja, und das ist eine ganz einfache Wahrheit. Das heißt, egal wer euch sagt, naja, ich weiß nicht, wird nicht funktionieren und sowas, das ist sowieso Schwachsinn, weil es gibt so viele Sachen, die funktionieren und von denen man es nie gedacht hätte. Das ist immer eine ganz krasse Einschränkung im Denken. Und ihr müsst nur immer weitermachen und immer neue Wege finden, bis dieser eine Weg dann wirklich euer ist. Und wie gesagt, nicht vergessen, euer Produkt muss aber hammermäßig sein. Ihr müsst so lange daran arbeiten, daran feilen, daran werkeln, dass euer Produkt am Ende oder das, was ihr erschafft, wirklich in der Oberliga mitspielen kann. Nicht vergessen, die meisten, gerade Künstler, das ist, sage ich immer wieder gerne, das ist Prestige. Kunst machen zu dürfen, für Geld und davon zu leben, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, oh ja, ich gehe mal in meinen Rechner und mache ein paar Songs, äh, kreativer Output, das ist wirklich, wirklich High Class. Und das kostet einfach was. Ja, da kann ich euch auf jeden Fall noch mal empfehlen. Werde ich auch demnächst noch mal hören. Vielleicht werde ich noch mal einen Podcast darüber machen. Und zwar ähm, das Thema äh, Dieter Bohlen. Und zwar Sanieren statt Planieren. Ne, Planieren statt Sanieren. Sein Buch. Sehr geiles Ding. Werde ich auf jeden Fall noch mal hören. Und dann kriegt ihr noch mal was auf die Ohren. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.